0: Let's go! Joana, Ana e Carla
1: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor Ouço-vos todos os dias Adoro a Renascença Bom dia!
0: Comece o seu dia com as três da manhã E fica par com o mundo Na Renascença, das 7 às 10
1: Brian Adams, um dos grandes clássicos do cantor canadiano One Night Love Affair. Muito bom dia, 7h15. Seja bem-vindo, manhã de quinta-feira, somos às três da manhã. Digo somos porque temos duas em espírito. Carla Rocha, que eh, não tarda nada há de voltar aqui a este programa de rádio. E ainda a Joana Marques, que está de licença de maternidade e que também há de voltar a este programa de rádio. Entretanto, cá estou eu, Ana Galvão, consigo até às 10. Bom, hoje eh, arrancam muitas escolas do país, esta semana tem sido assim, os alunos têm se incorporado aos poucos uns num dia, outros no outro vamos falar muito deste regresso às aulas meu filho Pedro começou as aulas ontem quarta-feira e já passou por aquela experiência de estar das oito e meia da manhã até às quatro e meia da tarde sempre com a máscara e foi, enfim, uma das coisas que eu lhe perguntei se o incomodava porque é uma nova realidade, é uma coisa que ele nunca tinha feito, tantas horas de máscara mas, enfim, é uma coisa à qual suponho que eles se irão acostumar mas sim, ele disse que incomodava obviamente e que tinha muito calor, mas é uma coisa a qual se vão é, acabar por acostumar Outras mudanças na escola do Pedro e que também deve acontecer em escolas é que eles, eles digo eles o pessoal da escola tenta separar os alunos é, à hora de refeição e então habitualmente nos outros anos iam todos para o refeitório, agora dividiram os alunos por zonas da escola, o Pedro está a almoçar numa zona que se chama ludoteca uma espécie de biblioteca onde alguns alunos de alguns anos é, tomam a refeição, em termos já não é num prato, é num termo individualizado que eles vão buscar. São assim as mudanças que acontecem em algumas escolas. Hoje o Renato Duarte, por falar nisso, vai estar numa escola para saber como é que os pais se estão a sentir nesta altura em que estão a entregar os filhos neste ano novo letivo. Tão diferente é para não perder e ouvir hoje o Renato pelas escolas do país às 7h45. É a primeira reportagem dele aqui mesmo. Bom dia, bem-vindo.
0: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
1: Temos uma surpresa para si neste programa de rádio. Tem a ver com o convidado que vamos ter aqui às oito e meia da manhã, depois de finalmente termos podido todos ver o documentário que contava a sua história. É, temos aqui hoje, e estou muito contente por isso, Ângelo Rodrigues, que nos vem falar precisamente do documentário, que nos conta nas suas próprias palavras o que é que aconteceu a este ator é, em agosto do ano passado e também vem falar-nos da sua peça de teatro que está em cena. Ângelo Rodrigues a não perder a conversa às oito e meia da manhã, aqui nesta manhã de quinta-feira.
0: Passamos a melhor música. Começa o seu dia com as três da manhã. Olá, eu sou David Carreira.
2: Olá, eu sou Cristina Branco.
3: Olá, sou Luís Franco Bastos sou Ivo Lucas.
2: Olá, eu sou a Pereira e estou com
3: as
1: três da manhã na Renascença. Manhã de quinta-feira, um dia marcado pelo regresso de mais de um milhão de alunos à escola. Hoje é o último dia do prazo para o regresso às aulas e por isso mesmo, Renato Duarte está à porta de uma escola em Benfica para acompanhar o arranque do ano novo letivo. É, Renato, olá, bom dia. Olá, eu sou o Renato Duarte Estás fora estou ou dentro da manhã, de...
4: tal, Estou fora, estou ah, fora, não posso entrar, entrar na escola, não, não é? Exatamente, Sim. até porque as medidas de segurança são muito restritas. Bom dia, Nagalvão, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. De facto, é um dia grande para estas crianças que já são às centenas neste momento aqui aglomeradas à porta da escola, ainda não podem entrar, as aulas começam às oito da manhã. Eu estou na escola Pedro Santarém, aqui em Benfica, pertinho da Renascença que tem crianças desde o pré-escolar até ao oitavo ano, é uma escola básica, e os nervos são muitos, a ansiedade é muita, estão todos os meninos de máscara, estas crianças um, que estão aqui ao pé de mim neste momento estão, já são a partir do quinto ano, portanto é agora que acontece a entrada dessas crianças, e portanto, isso é importante porque estas crianças já têm o que usar máscara durante todo o dia, dentro da sala de aula ou fora da sala de aula. Eu estou aqui a conversar com alguns pais entretanto este senhor, olá, muito bom dia, olá, bom dia. Estava aqui a dizer-me que este serviço está a ser um bocadinho atrapalhado, não é? É um bocadinho E porquê, é. essencialmente? Que indicações é que vocês tiveram até agora sobre as regras de funcionamento aqui da escola? Uh, tivemos algumas indicações gerais, um bocado em cima da hora todos esperávamos tê-las mais cedo uhum. mas tivemos indicações muito gerais que já todos nós contávamos dos alunos terem de usar máscara passarem por sítios específicos uh, mesmo o horário de entrada foi conhecido ontem, ontem só o erro Portanto, tudo muito em cima da hora. Que não, não... A sua criança é o Diogo que está aqui ao pé de mim, não é? Tem 11 anos. Exatamente, né? tem 11 Sexto anos. ano não é uma escola nova, não é? Mas são regras novas de alguma forma. Diogo, estás nervoso?
0: Uh, não é por isso. Não, bem. estás
4: tranquilo, não é? Estou. A possibilidade de. Ou a possibilidade, não. A obrigatoriedade de teres de usar essa máscara que tens agora, a cinzenta, muito gira, assusta-te? Faz-te confusão ou não? Uh, um bocado. É? Sim. Então achas, achas que, vais, que vais relacionar com os teus amigos de uma forma diferente, não vai ser tão Sim. simpática, é isso?
5: Sim, também
4: que, pai, que diretrizes são estas, que até agora vos passaram portanto já me disse que são coisas muito genéricas, que já sabíamos todos é, até pela comunicação é, é, social por ser de regras de bom senso, a é? máscara a máscara, o distanciamento, o desinfetar as mãos passar por corredores de circulação específicos, não foi muito, muito além disso, sente-se seguro? Sim, de certa, de certa maneira, porque ao fim e ao cabo já vamos com alguns meses de, de treino, por assim dizer, e acho que as
3: crianças já estão relativamente preparadas por tudo que os pais lhes têm ensinado, mas sim, acho que sim.
4: Muito obrigado. Aqui à porta da escola, na Galvão, deixa-me só dizer-te, a temperatura é medida a todos os alunos, eles ainda não estão a entrar. Foi pedido a estes pais e a estas crianças que aqui estivessem uh, a partir das 7h45 para fazer a entrada a partir das 8 que é quando começam as aulas. Hoje é dia de apresentação, portanto uh, é um dia também atípico. Eu vou tentar aqui conversar com mais alguns pais. Olá, bom dia. Bom
6: dia. Bom dia. Ai, que felicidade.
4: Está ansiosa uh! com este primeiro dia de escola. Uh,
6: é uma novidade, portanto acabamos sempre por estar um bocadinho expectantes. A mãe é aqui
4: da Laura, que Sim. eu já estive a conversar. Laura, estás bem disposta? Sim. É uma escola nova, não é? É. E ouvi dizer que só vens com uma amiga da tua escola antiga, estás, que é esta ainda que aqui está. Estás ansiosa, estás preparada, sentes-te bem? Sim. É. E a máscara, faz-te confusão usar todo o dia?
0: Uh, mais ou menos, fica um bocadinho desconfortável. Mas não há de ser, ser nada, dias. não
4: é? E Sim. a escola em si, estás ansiosa por retomar Tu Já há alguns meses que não vens à escola, nem à antiga, nem à nova, nem à nenhuma, não
0: é? Sim, estou ansiosa para começar a escola de novo.
4: Tu és boa aluna. Qual é a tua disciplina, favorita?
0: Uh, arte.
4: Arte. Temos aqui uma artista. Sente-se seguro, pai, uh, com a Laura hoje aqui na escola? Sim, sim. É? É. Acha que as medidas estão a ser tomadas da forma mais correta? Foi avisado com antecedência das novas normas aqui de segurança?
5: Sim, nós recebemos um comunicado. Uh, mais Quando? Uh, semana passada. Recebemos a dizer que é necessário a máscara todo o dia, uh, vão ter álcool gel disponível, essas medidas todas. Não sabemos como é que é no refeitório, mas epá, não há de ser assim não nada. Muito... Não estou, porque eu estou habituado a trabalhar até durante toda a altura da pandemia uhum. e fui habituado a contornar quais todas as situações e perceber o que é que é mau, o que é que não é mau, claro, o que é que claro. tem que ter cuidado, o que é que não se é que ter cuidado. Higiene, acima de tudo, lavar muitas mãos.
4: Não pôr as mãos na boca. Etiqueta respiratória, tudo sim. mais. Se calhar até é um o livro ter a menina na escola, não é? Tem mais descanso lá em
6: casa. <risos> <risos> não, que nós nunca tivemos em teletrabalho trabalho. Ah. <risos> Portanto,
4: foi então, um. Bom dia, bom dia, Laura, para ti. Boa sorte na tua nova escola. E pronto, já sabemos que a arte é a disciplina favorita aqui da Laura, Laura. na escola Pedro Santarém, onde nós estamos esta manhã. Uhum. Muitas crianças, são centenas na Galvão, ainda nenhuma criança entrou nesta escola. À Estão fila. a preparar então aqui à fila, sim, muita gente já aqui aglomerada. Eu espero que lá dentro as coisas sejam um bocadinho mais espaçadas. Do que estão a ser aqui fora, não é? Mais distância de segurança. Vamos continuar aqui mais alguns minutos, Ana Galvão, para perceber como é que está a ser este primeiro dia de aulas, um pouco por todo o país. É hoje que começam as aulas em grande parte das escolas públicas. Pois do é, é o
1: último dia permitido para o regresso às aulas. Até já, Renato, Joarte. Bem, é muito bom este acompanhar destas crianças que estão é, de regresso à escola e já agora, mais uma vez, muita força a toda a gente que trabalha nas escolas, porque isto está a ser muito complexo. Nós vemos do lado dos pais e dos nossos filhos, mas todos o pessoal que está a trabalhar nas escolas e que prevê o que é que pode acontecer se uma criança fica infectada, se um professor fica o que é que se faz, onde é que fica o aluno à espera dos pais toda essa gestão está a ser bastante complicada e está a dar muitas dores de cabeça a este pessoal, portanto bom dia para si se trabalha na educação e força nisso, bom regresso às aulas Música
0: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
1: Estes são os UB40 com o Here I Am. Bom dia, boa quinta-feira, 8 e um quarto, dia de regresso à escola, aliás, o último dia. Deste prazo permitido pela lei, para que os nossos filhos estejam de regresso às aulas, bem ontem, não imagina, estive a colar por causa das regras em que os alunos não podem emprestar, não devem trocar material escolar, tive que estar a colar coisa a coisa, mas um lápis, uma borracha, uma fia, os livros todos, assim etiquetas com o nome do meu filho, eu demorei eternidades, eternidades. Bom, é, regresso às aulas, o Renato Duarte por isso está à porta de uma escola em Benfica para acompanhar o arranque do novo ano letivo. Olá Renato, mais uma vez, bom dia.
4: Há bocadinho, quando conversámos, havia muita gente já aqui à porta da escola, a Escola Básica Pedro Santarém, em Benfica, onde estou esta manhã a acompanhar este retomar das aulas, mas o que acontece agora é que já há muito mais pessoas aqui aglomeradas à porta da escola. A temperatura é medida por um funcionário logo à entrada, o itinerário está definido, existem setas no chão que indicam qual o caminho que os alunos devem percorrer. Aqui temos crianças a partir do... desde o pré-escolar até ao oitavo ano, portanto, grande parte destas crianças já têm mais de 10 anos, já têm que usar máscara obrigatoriamente, durante todo o dia. Eu estava aqui a conversar com um dos pais. Olá, bom dia. Bom dia. Quais são as
3: regras? Já soube das regras atempadamente que o seu que as suas crianças iam ter de seguir aqui na escola? Soubemos anteontem das regras no interior da escola. Uhum. Como pode-se notar aqui a dificuldade neste momento é no exterior da escola como uh, aplicar as regras e que regras seguir porque não há instruções. Não há grande
4: distanciamento não é aqui fora? Pelo menos nesta... Antes da entrada, aí. não é?
3: Não é? Uh, a entrada é a única... A escola, por acaso, tem um portão mais largo, um pouco mais à frente, mas não, não, está a ser utilizado. não fizeram corredores uh, diferenciados aí, que era uma das hipóteses. Portanto, aqui, aqui no exterior da escola está um pouco confuso, diria. Hum. Lá dentro conhecemos as regras, os miúdos... quais são as regras. as regras, então? A máscara? Uh, sim, portanto, só entram os miúdos hoje, hoje é o dia da apresentação, mas só entram os Finalmente os, os, os pais alunos. poderiam
4: acompanhar, hoje não vai acontecer, Exatamente.
3: É? Uh, tem uh, rotas diferenciadas por anos, Portanto, uns contornam uh, o edifício pelo lado esquerdo, outros pelo lado direito. Sim. Tem entradas separadas também, portanto, das três entradas do edifício, cada ano entra numa entrada distinta. Tem as suas salas de aula, uh, que são permanentes ao longo do dia. E basicamente é isso. Sente-se seguro com este início de aulas? Acha que está a acontecer de uma forma, enfim,
4: minimamente estruturada ou organizada? Já percebemos que aqui a é entrada, enfim, hoje é o primeiro dia e ainda não está a acontecer da melhor forma, mas lá dentro, depois, durante o dia, sente que uh, Sim, eu tenho segurança. confiança na
3: escola e temos que aprender a viver com a nova realidade. Uhum. Esperemos que seja rápida.
4: E está aliviado com o facto de, das suas crianças voltarem à escola, tendo em conta que já não vêm desde março, não é? Já há muito tempo que estamos em aquela escola também. Exatamente.
3: Aliviado não, porque não era um, não, para mim não foi um fardo. Uh, mas sim, fico feliz por eles voltarem a ter contato com uns com os outros e ter o convívio necessário à criação da sociedade. Muito bem. Obrigado até, a, até já.
5: Uhum, Bom, enfim,
4: um primeiro dia de aulas ainda um bocadinho desorganizado, de facto aqui por momentos houve uh, alguma confusão, uh, um grande aglomerado de pessoas, a polícia está aqui à porta desta escola a tentar também controlar a situação, dentro da escola eu imagino que as coisas sejam mais fáceis de controlar, mas aqui neste primeiro dia à entrada, como aliás conseguimos perceber agora mesmo, a confusão ainda é alguma, vamos ver como é que as coisas correm durante os próximos dias, é o primeiro dia de aulas em grande parte das escolas do nosso país. Nosso país.
1: Até já, Renato. É, entretanto, eu acho que as coisas vão ao sítio e eu estou muito solidária. Eu já o disse aqui várias vezes com o pessoal das escolas, que de repente têm novas tarefas. Já pensou no funcionário de qual o Renato falava que mede a febre aluno a aluno a partir de agora todos os dias da sua vida até isto passar. Portanto, boa sorte e que corra bem este regresso às aulas.
0: A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui, na Na Renascença. Apar com o mundo. Impar na música.
1: Muito bom dia. Hoje precisamos de um ânimo extra, chove em todo o país, tem a ver com uma depressão que vem aí a caminho, temos todos os distritos de Portugal sobre aviso amarelo, o que é que isto quer dizer? A situação não é grave, mas que tem que ter cuidado e sair de casa protegido, senão pode cair-lhe uma carga de água em cima e pode ficar todo molhado, basicamente é o que isto quer dizer, as temperaturas descem em todo o país, temos máxima de 22 em Lisboa, de 24 graus em Faro e 25 no Porto, 20 minutos para as 9, cá temos connosco nas 3 da manhã, Ângelo Rodrigues. Bom dia, bem-vindo. Às três da manhã. Bom dia. Olá. Olá. Obrigado por me convidar. Nada. Gostamos muito sempre de ter cá. Bom, eu quero explicar que o Ângelo está a falar connosco à distância, através de Skype. Estás muito longe de nós, em Lisboa. Não precisas dizer a tua localização exata, mas estás muito longe de Lisboa?
2: Uh, estou na margem sul, estou na margem sul, Aptíssimo. moro aqui deste do outro lado da ponte de Lisboa
1: Temos um rio a separar-nos, bom, o teu documentário Olá. foi visto este fim de semana por, por muita gente, não é? Muita gente acompanhou uh, a, tua, a tua história, chama-se Toda a História precisamente E estava a dizer, Ângelo, eu gostei muito de, de ver o teu documentário, tu o viste?
2: Vi, vi, tanto acompanhei na edição, que estes últimos dias foram assim intensos para deixar assim a história mesmo bonita Uh, foi, foi, eu fiz questão de estar presente também na edição Isso envolveu uh, algumas horas uh, noturnas a editar também Houve um, um segmento no, no documentário que foi editado por mim Também realizado uh, Portanto, acabei por vê-lo duas vezes Uma a editar e outra na, na emissão E uh -huh. estou bastante contente com o resultado
1: Sim, mas eu também acredito que o teres trabalhado Teres sido profissional uh, No teu documentário também te tenha dado Um certo distanciamento ou não? É como se fosses é. tu, mas te visses também De fora ou não? Não aconteceu isso?
2: Uh, um pouco Tentei, mas lembro te Ana Que uh, o processo é, é, é Foi um processo que me acompanhou durante 12 meses uhum. Portanto, fica difícil Ter essa distanciação, não é? Uh, mas tentei, tentei, claro Olha, uh. mas
1: foi difícil reviver tu, tudo aquilo Ou não?
2: Uh, foi mais um alívio, sabes? Precisava mesmo que isto saísse cá para fora, porque uma vez que eu nunca tinha falado sobre o assunto e me mantive em silêncio uh, durante este ano todo, foi um trabalho de resiliência, não, é? uh, não só fisicamente, como emocional, mas também com, com o intuito de, de contar bem a história e servir de alerta uh, para pessoas mais imprudentes.
1: Sim, e foi isso que te levou uh, a quereres fazer este documentário? Porque podias não ter contado nada, podia ter ficado para ti, não é? E uh, eu não acredito que tenha sido compensação monetária. Eu acho que, tenha, que deve haver outras razões para tu teres querido contar uh, isto às pessoas todas.
2: Uh, sim, não foi de todo por uma compensação monetária. Não, eu sentia, sentia que precisava de provar isso a mim mesmo, que eu, que eu conseguia. precisava também de uma motivação, porque quem viu o documentário sabe que o documentário só acabaria quando eu começasse a correr, portanto uh, acaba por ter uma linguagem simbólica, não é? Um testemunho uh, de superação de, um, de uma pessoa que podia ser como qualquer um de nós, a lutar pela sobrevivência.
1: Mas olha, parabéns, porque eu, eu acho que tu revives a história de uma forma é uma, uma mistura entre sensatez, tu és muito bom a analisar o que se passou Mas há ali uma emotividade quase que obrigatória E, e este, foi muito digno Olha, parabéns pelo documentário, por este, toda a história que as Obrigado. pessoas podem ver Entretanto, corres
2: Bom, é, é verdade, é qual que <risos> ela agora corro, é verdade Tens corrido
1: todos <risos> os dias, porque era uma, uma coisa que tu querias muito alcançar e conseguir
2: ainda não. não, até porque devo confessar que eu não gosto de correr atenção, eu não gosto de, eu não, não tenho muito prazer em correr uh, acho um sacrifício não, mas brincadeiras à parte uh, tenho corrido de vez em quando quero correr mais ainda uh, não é? depois desta recuperação acho que faz sentido recuperar todo o tempo perdido porque houve de facto aí alguns meses que eu não conseguia correr ainda e era uma frustração para mim portanto agora é uma sensação de vitória
1: é Sim, e há, há muita gente que tem falado contigo. E há muita gente que te acompanhou neste documentário. Porque viu o documentário, que reações é que tens tido das pessoas,
2: Ana? Para ser. Para ser completamente honesto, ainda estou a ler eh, todas as mensagens que me mandaram porque tem sido um, um fluxo bem, bastante grande, como ímpar até na minha, na minha carreira. Acho que não houve assim um, um momento onde eu tivesse tido, sido tão tão abordado eh, como tenho sido agora. E as pessoas têm, têm sido mesmo muito queridas. Eh, são mensagens longas, mensagens de identificação. Há sempre umas palavras em comum eh, entre todas elas, alguns adjetivos que ressalvo como, sei lá, coragem, resiliência, determinação. É bom ver assim reconhecido porque, ao mesmo tempo, como este trabalho foi solitário, eh, solitário no sentido em que só contava comigo para, para a fisioterapia, não é? Contava comigo, com o meu ânimo, eh, solitário e longo. É bom ver este coroar desta experiência pela abordagem que as pessoas estão a fazer e fico, fico feliz porque a verdade também foi reposta, não é? Depois de todas as mentiras que, que, ou as inverdades que foram disseminadas ao longo deste ano, para mim foi, foi ótimo. Uh, colocar os pontos nos is E receber esse carinho das pessoas foi, foi, Está a ser muito importante
1: Bom, Para é, a minha autoestima é o Ângelo é. Rodrigues, é ator é, Quanto ao documentário pode vê-lo Chama-se Toda a História, está na net, também é muito fácil de encontrar Agora vá, vamos virar a página Já estás a trabalhar, tens, tens uma peça Que estás a apresentar, já está em cena Chama-se Ratoeira ah. Está em cena no Teatro Armando Cortes em Lisboa Estreou na semana passada Olha como é que foi voltar aos palcos E como é que está a ser com esta coisa toda da, da covid
2: ah, Ana, foi que sensação boa de ver outra vez para cima do, do, dos palcos e, e pisar as tábuas com um elenco que tem sido maravilhoso a ajudar-me, um elenco super sólido e com o qual eu aprendo todos os dias. Uh, Esta história do Covid, temos, uh, não podemos negar as evidências, não é? Não deixa de ser estranho. É, mas, como já fizemos uma semana de espetáculos, é, primeiro quero salientar a, a, a coragem da, da Yellow Star Company, que é a companhia, a, a produtora que está a, a produzir o espetáculo, uhum. de facto são tempos que, que é necessário coragem, não é? Para quem trabalha com o público diretamente e à bilheteira, é, é preciso uma grande dose de coragem para, para fazer teatro é, ou arte nestes tempos modernos, não é? é mas tem sido, tem sido ótimo. A casa, a casa está cheia consoante a lotação, não é? Pois. Nós temos cerca de metade da lotação agora, mas como vem assim em vários grupos, isso até acaba por. Quem vê do palco até não vê assim grande diferença. Vê a coisa sabes? composta. É, é, vê a coisa composta. Olha, sabe? e já
1: agora neste. Ratueiras, é uma obra-prima de Agatha Christie. O que é que tu fazes na Ratoeira? Qual é o teu papel?
2: Eu sou o clássico investigador da morte que aconteceu na trama, portanto eu vou investigar, como toda a gente é suspeita, eu vou investigar quem poderá ter matado a pessoa, e lembrando que isto é uma peça que tem um recorde do Guinness, é Sim. verdade, é um recorde do Guinness, que está há 67 anos em cena em Londres. Bem caramba! 67 <risos> anos sem, sem sair de cena. E esta peça foi feita uma vez em Portugal há 60 anos, pelo Armando Cortês, o Rui de Carvalho, Uh, e o João Vilaré, portanto, 60 anos depois a peça vai ser reposta. Refeita aqui em Portugal, acho, acho muito bonito isto acho, É sim senhora, mas... é muito
1: giro, é muito bonito Portanto, a ratoeira pode ver é, esta cena de crime e mistério No Teatro Armando Cortes em Lisboa Todas as quintas e sábados às nove e meia E domingo às seis e meia da tarde Ângelo, muito obrigada Que corra muito... Ah, não se dá boa sorte Obrigado. nas peças de teatro Mas não, enfim...
2: Não se pode dizer outra palavra, não é? Pois é,
1: é, que corra bem e tudo de bom para ti E obrigada
2: Obrigado, eu por de ter Rodrigues. Tchau, tchau.
1: Beijinhos connosco nesta manhã beijinhos. de quinta-feira, with with Whitney Houston. Amanhã de quinta-feira está na Renascença, nas três da manhã. Muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos pelo Facebook também, onde me acabam de dizer que também não chove no Porto e que está um dia de céu azul muito bonito, pelo menos por enquanto. Portanto, é, pode ser também o meu correspondente e dizer-me em que zonas do país não chove nesta quinta-feira. Logo uma quinta-feira, por azar, com muitos alunos de regresso à escola e com chuva, o que é uma chatice este regresso, não é? Eu tinha planos para hoje, quinta-feira os meus planos para hoje era ir a uma discoteca às 5 da tarde com o meu colega João Duarte, que me prometeu que íamos os dois só que como está a chover, ele pode dizer do outro lado do vidro sim ou não, vamos ou não vamos, diz que não, porque está a chover está bem, então pronto, há de ficar, eu quero muito que alguém me leve à discoteca e eu vou, eu vou explicar porquê, porque como se sabe têm regras novas, portanto estão a fechar mais cedo e sobretudo funcionam como uma espécie de cafés e eu queria muito ver como é que funcionam e o João tinha prometido que me levava num dia destes não vai ser hoje, pois não, não, não vai Servos, mas há de acontecer, 9 e um quarto Bom dia, daqui a nada recebemos Aqui o Daniel Leitão, como sempre À terça e quinta no Perguntei ao Vento Hoje ele vem responder uma questão Que tem a ver com esparguete hum? Já a seguir, para ouvir Por cá, agora temos Ouvir Dizer É uma das músicas que apresenta O disco de uma banda Formada por três irmãos É a família Melim Aqui está <risos> São os melim, bom, fiquei a saber que não chove em Aveiro e que não chove em Aroca Hoje estou à procura de sítios onde não chova porque aqui em Lisboa é uma carga de água que nem imagina Obrigada Augusto e também ao Fernando 9 e 20 já a seguir, Daniel Leitão
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana As melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença, a par com o mundo Impar na música uh. Como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
1: Perguntei ao vento com Daniel Leitão, ora, bom dia, ora, olá, bom dia. E <risos> é dizer, bonito, ora, olá, olá, bom dia, e misturei tudo. Tudo bem?
5: <risos> tudo bem, contigo também?
1: Também está tudo muito bem, a família Leitão Marques, está de saúde, tudo bem com o bebê.
5: É o que ser correto e ao contrário, Marcos Leitão, sua Marcos melhor Leitão. e tudo. Okay, Até era nome de um capitão e tudo, capitão Marcos Leitão.
1: <risos> Bom, esclarecidos quanto eh, enfim, ao bem-estar <risos> da tua família, Daniel, vamos lá à pergunta de hoje. Temos um ouvinte que se chama Rui Rua, que pergunta, olha, é uma pergunta que faz todo o sentido, Daniel. Ele pergunta, pôr óleo no esparguete ou partir o esparguete ao meio, sim ou não? É, admiras ou abominas? Pergunta o Rui Esta parece uma questão fraturante é, bem, é, Mais sim. ou menos ao nível daquela do leite Se pôr na tigela antes ou depois dos cereais, não achas?
5: Pois, mas essa questão dos cereais Apesar de muito controversa Não tem implicações ao nível do sabor do alimento sabes? Hum. Somente na textura e no grau de crocância Já no Crocância? Cruz, respeito aos par... Crocância, Juro existe, que sim, nunca senhor? Eu sei, mas nunca tinha ouvido pronto. crocância Okay. Nem eu, mas já tinha sentido. O importante é sentir. <risos> Nível de crocância. vamos lá. Já no que diz respeito ao espargueto, o caso muda de figura. Já havia relações que azedaram por causa de pasta alimentícia desidratada e dura à base de sêmbula de trigo consumida sob a forma de fio.
1: Ah, o que é que é isso do não sei que dos fios?
5: A espargueta? Né? Isto no fundo é ah, a definição de esparguete claro, claro, okay? claro, claro. Mas bom, comecemos pela primeira pergunta sobre pôr ou não pôr óleo na massa. Eis a questão.
1: Mas por que raio havia alguém de querer pôr óleo no esparguete? Eu não percebo isso.
5: Pronto, é uma dúvida que faz todo o sentido. À primeira vista pensamos, então, mas vão fritar o esparguete porquê, não é? Uma pessoa pensa logo isto. Eu, por acaso, estou a par deste truculinário, porque é o que ele é, um truculinário. O objetivo é que a massa não cole para, em vez de um belo esparguete, não acabarmos a comer uma altria. Contudo, ao juntar óleo ao esparguete, por mais soltinho que ele fique, é bastante provável que fique com um sabor intragável. Eu confesso que prefiro comer um saboroso stick de esparguete do que um fio de massa al dente a saber ao óleo de girassol. Aliás, eu desconfio de todas as receitas que levam óleo. Cá em casa, os marcos de leitão, não usamos, pois achamos sempre estranho cozinhar alimentos num líquido que também se usa para lubrificar o motor do carro.
1: Ah, mas isso é uma parvui, não pensaste, por exemplo, em pastilhas, o um carro também usa pastilhas, não achas isso ah, estranho?
5: Hein? Acho, acho sim, senhor, mas por isso mesmo é que as pastilhas são só para mascar e deitar fora e não se engolem. E o pior desta teoria do óleo no esparguete é que nem sequer é verdade, não passa de um mito culinário. A sério? A Verdade. O que faz com que o esparguete não cole é cozê lo em muita água e ir mexendo muito bem nos primeiros minutos de dura.
1: Bem, espetacular. Esse é, é o truque. Olha, isto parecia de repente uma rubrica da Maria Lourdes Modesto, juro-te. <risos> Bom, e relativamente à segunda pergunta do Rui, uh, recordo que a pergunta era partir ou não o esparguete ao meio.
5: Olha, em relação a este comportamento para com o esparguete, eu nem sei como responder de forma delicada, mas vou tentar. Partir o esparguete ao meio é, como é que eu vou te explicar isto? É assassinar o esparguete. Como se já não chegasse ele a seguir e ir para dentro de uma panela de água a ferver. Se em pleno século XIX, quando o esparguete, tal como o conhecemos hoje, foi inventado, a intenção fosse partir-lo ao meio para depois cozer, Porque que raio iriam fazer massa com 25 centímetros? Por que é que não faziam logo com 12 ou 13? A não ser que tivessem pensado numa expansão do negócio, e fossem vender esparguete e um cortador de esparguete. Aí deixava de ser uma ideia idiota para passar a ser uma ideia empreendedora.
1: Então, mas vamos lá ver Daniel, para que é que alguém ia comprar uma máquina para cortar esparguete, com as mãos podemos fazê-lo facilmente? Não faz sentido? Porque
5: pelo menos tive que há pessoas que compram aquelas caixinhas para cozer ovos micro-ondas quando basta pôr uma panela com água luma. <risos>
1: Olha, não é? eu não tenho essa caixinha porque não como ovos.
5: Percebo, dá demasiado trabalho, não é? É a panela, é a água, é o Pois. Mume.
1: <risos> Bom, mas na prática, vês algum inconveniente ou não em partir o esparguete antes de, de o cozinhar, Daniel?
5: Assim de repente vejo logo dois. Uh, primeiro, é impossível partir o esparguete por igual. Vais ficar com uns fios compridos, mais compridos que outros, o que é terrível para alguém que seja obsessivo ou compulsivo. E mais, ficas sujeito a que durante o processo de partir o esparguete, um pequeno pedaço pontiagudo esparguete te vaza uma vista. O segundo inconveniente é comer este esparguete partido porque fica demasiado pequeno para se apanhar, apanhar com o garfo e enrolar contra a colher. E ainda outra questão ainda que é, e o sorver? Vamos perder aquele belíssimo som de sorvete esparguete, aquele... Exatamente. Em vez disso vão ser... Eu gosto que as pessoas sabem o que eu estou a comer. Em vez disso vão ser arfares muito curtos, que mais parece que estamos a praticar aquela respiração para o momento do parto. <risos> não, isto já não é nada. Não é? Já para não falar que não há instruções para partir o esparguete. Instruções? Sim, sim. Tudo o que for para ingerir que se tenha que partir antes de comer tem marcas para sabermos por onde partir. Por exemplo, tabletes de chocolate. Ah, é verdade. Não é? Comprimidos. Aquelas bolachinhas de água e sal com um picotado no meio. Não é? Está mais que provado, portanto, que o esparguete não foi feito para se partir. Por isso, não inventem. Partir esparguete é como fazer pizza de ananás. Tenho para mim que as pessoas só fazem isso para ir nervosa de alienos, <risos> E se for isso.
1: pizza com banana, sim ou não?
5: Ana, se queres fazer perguntas, tens que enviar para daniel.leitão.br.pt. <risos> não te posso passar à frente dos ouvintes só porque somos colegas. Pois,
1: pois é, é verdade, sim. é justo, é justo. Daniel.leitão.br.pt. Olha, adorei a pergunta de hoje. São perguntas variadas. Foi. Hoje foi outra São dia e dia era, práticas. E era práticas. barba, era calvície, hoje sim. é esparguete. Olha, magnífico. Quem
5: sabe, quem sabe se um dia não vamos falar sobre <risos> bacalhau, de molhar em água leite?
1: Ah, sim, pode ficar a sugestão daniel.leital@rr.pt. Ele está de volta na próxima terça-feira Até terça, Daniel, adeus, até para adeus. a semana Perguntei
0: ao vento Mas como ele não me respondeu Perguntei ao Daniel
1: às três da manhã, estamos consigo aqui até às dez, com o Renato Duarte também sempre connosco, anda pelo país à procura de si, de saber como é que estão as coisas neste Regresso às Aulas neste caso, como é que vai ser o Regresso às Aulas dos filhos eh, enfim, da família Saldanha Pisco, que decidiu por estes dias, começar uma viagem uma viagem louca à volta do mundo inteiro. Eles vão partir já amanhã, sexta-feira. Renato, olá, bom dia.
4: É louca mesmo, é louca mesmo, que isto é gente que não bate bem da cabeça com toda a certeza, porque isto não é normal. Então não é que esta família, tu disseste muito bem, é a família Pisco, a Inês e o João, que são a mãe e o pai, respectivamente, Sim. naturalmente, e depois as quatro crianças que, infelizmente, não estão aqui. Eu queria muito conhecer estas quatro crianças. A Alice, que tem 10 anos, o Manel, que tem 8, o Francisco, que tem 5, e a Teresa, a Teresinha, que tem 2 anos. Ora bem, esta gente toda vai se enfiar no barco Onde eu estou neste momento Que é um barco muito confortável Grande, espaçoso Eu já estive em casas mais pequenas do que este barco E já dormi em camas piores Do que as que, do que, as que aqui encontramos E eles vão passar então Uh, dois, três anos, quatro anos, enfim, o tempo que lhes apetecer a navegar em alto mar, a dar a volta ao mundo neste básico e neste não és boa da cabeça, com certeza. <risos> o que é que se passa? O que é que se passa? Como é que vocês tiveram esta ideia? Eu quero saber tudo, tantas perguntas que me ocorrem. Isto é mesmo verdade, tudo aquilo que eu aqui disse.
6: Não? É mesmo verdade, vamos mesmo sair daqui, vamos mesmo viajar aí pelo mundo durante uns anos. E há amanhã que partem, já? Não, 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 estamos à espera de bom tempo Porque okay. uma, da, uma das coisas desta viagem É que nós não, não temos pressa E isso dá-nos uma liberdade boa, não é? Porque não há necessidade de ir contra o vento estamos, estamos à espera de vento favorável Quando o vento estiver favorável, partimos E é essa a nossa forma de estar Imagina que estamos na, em Cabo Verde e, e só daqui a três semanas é que está um bom tempo Não há problema, ficamos mais três semanas lá
4: Mas o que é que se passou no, com a vossa vida aqui em Portugal? O que é que se passa para vocês quererem fugir Aqui do nosso país, que é tão bonito?
6: <risos> Nada, Nada, ninguém quer fugir, eu estávamos brincar, ótimas ótimas, tínhamos uma vida ótima aqui, temos e quando voltarmos iremos ter certamente, uh, uh, vamos continuar a ter uma vida ótima. Aqui o que se passa é que uh, sempre tiver, o João sempre teve este sonho, uh, de, eu o não. João, não
4: dia, ainda não falei contigo, tu é que sabes conduzir este bicho, não é? Que isto é, é enorme. Qual é o tamanho deste barco, só para nós explicarmos às pessoas? Uh, 15, metros. 15,
3: metros. 15 metros. Como
4: é que tu consegues conduzir uma coisa destas? Conduzir, nem sei se é o termo correto, mas enfim, levar isto pelo mar, Sim, fora. É, sim. Uh, Uh, olha, com,
3: com algum esforço, muita dedicação e muita fé. Muita força de braços também, não é? Sim, alguma. É um barco que dá um bocadinho de trabalho, mas, mas leva-se bem, leva-se bem. Ali em alto mar, porta-se muito bem. É uma menina uh, bem composta. Como é que se chama? Tem nome? tem La Aliança
4: é como se chama este barco
3: é teu ou não é? Tu compraste, é? Sim, é nosso, é da nossa família comprámos o barco o ano passado e agora vamos uh, à aventura vamos. Tu já vieste do Panamá até Lisboa, não é? Já
4: atravessaste aqui o Atlântico Norte neste portou-se bem?
3: Uh, sim, portou-se muito bem apanhámos algum mau tempo e conseguimos uh, Mas é
4: esse o ponto, João nós hoje, por exemplo, está a chover e foi uma chuva assim meio inesperada se tu estás em alto mar vem uma tempestade, vem um furacão vem uma baleia, vem um
3: tubarão, qualquer coisa o que é que tu fazes? Como é que é? Não tens medo? Uh, tenho algum medo, claro. Teus filhos aqui. Claro, sobretudo por causa disso, tenho algum medo. Mas, mas é um barco uh, muito duro, é um barco que aguenta bem o uh, um mau tempo e uh, acredito que, que vai decorrer tudo muito bem. Uh, vamos ter, com certeza, uh, alguns estresses, mas isso faz parte da vida. Uhum.
4: Inês, é importante falarmos disto, porque muitas pessoas que estão a vir a Renascença neste momento, eu tenho a certeza que estão com esta pergunta na cabeça. Então, e dinheiro? Vocês não trabalham? Como é que esta gente se sustenta em alto mar? Como é que vocês planearam, desse ponto de vista também, esta viagem? E estes anos que vão estar sem trabalhar?
6: Portanto, isso é, isto não é uma coisa que foi organizada ontem. Nós estamos há uns anos uh, a saber que vamos fazer isto e a organizar, a juntar dinheiro e a tratar deste, deste processo. Uhum. A nossa grande preocupação aqui foi uh, como é que vamos viver. Portanto, como é que vamos preparar a vida de forma a que consigamos viver? E, eu, e aqui o que conseguimos foi alugar as nossas duas casas uh, e é disso que nós vamos...
4: E antecipar, é nossa... não é? Planear. Exato. Então e a escola das crianças? Nós hoje é estamos isso, aqui grande parte saber. das crianças do país vão regressar à escola. Estes meninos vão estudar aqui claro, no barco, é?
6: Claro, Nós não queremos aqui analfabetos. Ninguém Sim. vai perder a nenhum. E eu costumo dizer uma coisa. Uh, quem, os principais interessados em ter miúdos inteligentes somos nós.
4: Claro. Então mas como é que vais fazer? São vocês os dois os
6: professores? Somos nós. Um, o ensino é uma escola internacional, um ensino americano que é a Clone Lara, que é uma escola que tem um ensino off-campus que tem advisors consoante a idade das crianças e eles vão, portanto todo o processo são eles que nos, que nos apoiam. Vão
4: estando sempre em contacto com professores que vos vão orientando exatamente. digamos assim, em todas as
6: Exatamente, exatamente uh, portanto estamos... E comparando... vão aulas de
4: geografia maravilhosas porque vão estar in loco nos oh, locais. locais né? geografia de
6: geografia <risos> é, é, é tudo estes miúdos Por
4: onde é que vocês vão andar? Já há um itinerário definido daqui de Cascais, que é onde nós estamos, Ana Galvão, na Marina de Cascais, vão partir
3: para onde?
6: Já, vamos assim muito rapidamente, daqui Porto Santo Porto Santo Canárias, Canárias Cabo Verde passamos o Atlântico, Caraíbas passamos o Canal do Panamá <risos> Polinésia. Posso ir
4: também? Tem espaço Olá. para mais uma quinta criança? 1,90m um tem um quartico para mim. Um quartico. Olha, eu
6: também, eu ia, eu ia, eu também Não quero. é? íamos
4: os dois eu de boa vontade. Deixa-me só dizer um, um detalhe muito importante. Podem seguir a página desta família no Instagram para acompanhar esta viagem, wind.family. Este é um barco sustentável também. É um detalhe muito interessante desta embarcação. Existem painéis solares. É tudo muito amigo do ambiente. Vão Sim. pescar e comer. Ai, que coisa maravilhosa. Olha, boa viagem aqui para esta família que me recebeu esta manhã. Não conhecemos as crianças, infelizmente, mas eu acho que vamos continuar a conversar, a querer manter o contacto aqui com esta família, sim, sim. nesta aventura incrível.
1: Olha, que belíssima história nos trouxeste. Renato Duarte, Wind Family, beijinhos. a família do vento. Beijinhos, de amanhã. Eu, de por amanhã, acaso, recordo-me, o Renato não se recorda porque é novo e não acompanhou, mas lembro-me de uma pessoa que vivia num barco que era o Chanquete do Verão Azul. Não é? Aqui, não, não me, não me
4: lembro, não sei quem é essa pessoa. Sei ah. o que era o Verão Azul, mas não sei quem era, eu era o Chanquete. Barco.
1: Chanquete. Era o chanquete Que boa, maravilha boa viagem. Posso dizer às pessoas para passarem Sim.
4: no Instagram da Renascença claro. E para verem o bar que estão por lá alguns vídeos Para verem que acho que passou-se de facto e é muito confortável
1: Até amanhã Renato Beijinho até amanhã I will survive Gloria Gaynor, manhã de quinta-feira Bom dia, estamos às sete para as 10, no final das três da manhã de hoje e para quem não apanhou o programa, hoje foi assim às 3
6: da manhã.
1: Seja bem-vindo. Manhã de quinta-feira, somos às 3 da manhã.
4: Hoje o Renato pelas escolas do país. E os nervos são muitos, ó. a ansiedade é muita. Estão todos os meninos de máscara. Eu, que estás nervoso? Uh,
0: não é por isso, estou
4: Estás tranquilo, não é? Estou. palavra, estás bem disposta? Sim. E a máscara, faz-te confusão usar todo o dia?
0: Uh, mais ou menos, fica um bocadinho desconfortável.
4: E à porta da escola, na Galvão, deixa-me só dizer-te, a temperatura é medida a todos os alunos, eles ainda não estão a entrar. Eu vou tentar aqui conversar com com mais alguns pais. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, que felicidade. Está ansiosa uh. com este primeiro dia de
6: escola. É uma novidade, portanto, acabamos sempre por estar um é. bocadinho expectantes. Se é calhar
4: é até é um livro ter a menina na escola, não é? Tem mais uh, descanso lá em casa. Uh.
6: <risos> não Nós uh, nunca tivemos em teletrabalho.
3: Soube as regras atempadamente que as suas crianças iam ter de seguir aqui na escola. Soubemos anteontem das regras no interior da escola. Não, não há aqui. grande distanciamento, não é? Aqui fora. Aqui, aqui no exterior da escola está um pouco confuso, diria.
1: Muita força a toda a gente que trabalha nas escolas, porque isto está a ser muito complexo complexo. Força nisso, bom regresso às aulas. Cá o temos connosco, nas três da manhã, Ângelo Rodrigues.
2: Obrigado por me convidar. O
1: teu documentário foi visto este fim de semana por muita gente, não é? Muita gente acompanhou. Foi difícil reviver
2: tudo aquilo ou não? Foi mais um alívio. Precisava mesmo que isto saísse cá para fora, mas também com o intuito de contar bem a história, servir de alerta.
1: E foi isso que te levou a quereres fazer este documentário?
2: Sentia que precisava de provar isso a mim mesmo. Precisava também de uma motivação, porque quem viu o documentário sabe que o documentário o documentário só acabaria quando eu começasse a correr Portanto, acaba por ter uma linguagem simbólica, não é?
1: Olha, parabéns pelo documentário Por este <risos> tema a história que Obrigado. as pessoas podem ver
2: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla Às
0: três da manhã Na Renascença.
1: Super convidado, Ângelo Rodrigues Que recordo, tem uma peça em cena No Teatro Armando Cortes, em Lisboa e a peça já agora chama-se a ratoeira Bom, agora sim, vou embora Estou de volta amanhã quando consigo a partir das 7 Combinado? Então, beijinhos, boa quinta-feira, até amanhã